0: Das ist Herztön, der Hebammen-Podcast vom Schweizerischen Hebammenverband. Ich bin Rebecca Hevely und ich rede mit der Christine Fessler. Sie ist freiberufliche Hebamme im Kanton Schweiz und sie ist die letzten Tag im Dienst, gewesen, wegen Corona. Sie ist nämlich eine von rund 250 Frauen, die im Rotkreuzdienst die Schweizer
1: Armee unterstützen. Ich bin Christine Fessler, ich bin in Butiken. Ich bin 50 Jahre alt, habe eine Familie, habe zwei fast erwachsene Söhne und bin Hausgeburtshebamme hier in der Region bei mir und auch noch ein bisschen erweitert Raum. Christine, ich weiss, du bist seit
0: 27 Jahren Hebamme, mehr als die Hälfte von deinem Leben. Jetzt gerade ist eine ganz besondere Zeit, auch für dich. Ich habe es vorhin schon gesagt, du bist im Rotkreuzdienst wegen Corona aufgeboten worden. Was heisst das genau? Was
1: ist das? Ich bin Angehörige vom RKD, vom Rotkreuzdienst. Das ist eine der Organisationen, die zum Schweizerischen Roten Kreuz gehört. Wir sind rund 250 Frauen mit einer medizinischen Grundausbildung, die unsere Qualität oder unsere fachliche Kenntnis zur Verfügung stellen am koordinierten Sanitätsdienst der Armee. Wir machen Grundausbildung bei der Armee, der Rekrutenschule, und sind nachher eigentlich da, als qualifiziertes Fachpersonal ähm, Ausbildungen zu machen für die Soldaten, unterstützen bei Echteinsätzen, so wie das jetzt ist. Es hat andere Einsätze auch schon, gegeben, aber natürlich nicht in dem Sinne schweizweit oder sogar grenzübergreifend. Wir werden äh, besoldet wie Armeeangehörige der Armee, wir haben auch Dienstgrad, also ich bin Obergefreite, RKD, Christine Fessler heisst das, das ist so die genaue Bezeichnung. Und wie gesagt, wir haben die Grundausbildung vom Militär gemacht, stellen aber eigentlich unser Fachwissen wie der Armee so zur Verfügung.
0: Ihr unterstützt ja eigentlich Sanitätssoldaten. Was könnt ihr mehr als
1: die oder was, in was genau äh, unterstützt ihr sie? Soldaten, die im Sanitätsdienst ihren Dienst machen, die haben im zivilen Leben eine ganz andere Berufsausbildung. Also, die sind entweder sind die, ähm, auf dem Bau tätig oder die sind zum Teil im Dienstleistungssektor tätig oder sind in der Informatik. Also, die haben überhaupt nichts zu tun, unter Umständen wirklich mit der Medizin. Das heisst, wir lehren die an, damit die so wie eine Grundpflege können verrichten können, an Patienten, genau in solchen Krisensituationen. Was nützt da eine Hebamme? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Das würde ich noch viel gefragt. Geburtshilflich haben wir natürlich nichts zu tun. Äh, Frauen, die selber in Mutterschaft sind, die machen da keinen Diensttag. Aber ähm, wir haben als Hebammen ja auch eine Grundausbildung in der Pflege gemacht. Und das ist ähm, eine ganz gute Möglichkeit, auch das weiterzugeben. Grund- und Behandlungspflege. Was ich aber auch noch sehe, ist ähm, der Nutzen natürlich mein Berufsfeld, ähm, den Männern einmal bekannt zu machen, zu erzählen und die so etwas vorzubereiten auf ihre Zeit, wo sie dann allenfalls eben Vater werden. Ich finde aber auch, eine Hebamme ist so oder so von Nutzen, weil wenn man sich vorstellt, dass in der Schweiz irgendwann einmal eine Katastrophe ist, sei das ein Erdbeben oder eine Überschwemmung oder irgendwelche Mauergänge, wo gewisse Teile von der Schweiz abgeschottet sind, von anderen Teilen, von anderen Regionen, dann ist es wirklich von Nutzen, dass man sagen kann, zu der Grundversorgung gehören auch Hebammen und man kann auch Hebammen dort schicken. Jetzt im Moment ist ein ganz anderer Fall eingetreten.
0: Wir haben die Corona-Krise, die auch die Schweiz sehr fest betrifft.
1: Wo bist du jetzt im Dienst und was, was sind eigentlich deine Aufgaben? Ich bin vom worden vom Rotkreuzdienst, auf eine Krankenabteilung von der Armee in der Ostschweiz. Das ist eine Krankenabteilung, die für Soldaten ist. Das kann man sich vorstellen wie eine grosse ähm, Hausarztpraxis mit einer ambulanten Abteilung, wo man alle Sachen untersucht, die eigentlich ein ziviler Arzt, ein Hausarzt auch macht. Als Beispiel zum Beispiel Ohren rausspülen oder Fußpilz behandeln oder eine Impfung machen. Oder irgendeinen Schnupfen bekämpfen. Wir haben aber auch eine kleine stationäre Abteilung, in Soldaten behandelt werden, wo zum Beispiel einen Grip haben oder allenfalls ein Norovirus haben, die es in einer Kaserne. Bekommen. Jetzt ist es aber so, dass wir neben dem ambulanten Bereich auch eine Covid-Abteilung haben.
0: Das heißt, so eine Station, wo du jetzt schaffst, gibt es auch in normaler Zeit, oder ist die jetzt speziell aufgebaut worden wegen Corona?
1: So Stationen gibt es auch zu normalen Zeiten von Soldaten, die irgendwie einen kurzen stationären Aufenthalt brauchen, während der Rekrutenschule oder während der Wiederholungskurs. Jetzt hast du
0: gesagt, ihr habt auch äh, Soldaten mit, mit Covid-19. Was
1: heisst das für eure Arbeit? Unsere Arbeit kann man wahrscheinlich ein Stück weit wirklich vergleichen wie mit der Arbeit auf den Zivil in den Zivilspitäler. Wir betreuen die Soldaten, die positiv getestet worden sind. Die sind bei uns stationär. Die haben leichte Verläufe. Also man sieht dass die Covid-Patienten nicht an. Sie haben so die üblichen Symptome, die dazugehören zu Covid. Sie brauchen... Ähm, Medikamente, Medikament zum gewissen Symptom ein bisschen lindern, aber es ist nicht so, dass sie, ähm, eine intensive Betreuung brauchen. Wenn sie das bräuchten, dann würden sie von uns aus verleiht in ein Zivilspital, weil wir nicht wirklich eine so eine allumfassende Betreuung bieten könnten wie ein Zivilspital. Wie muss
0: ich mir das vorstellen, wie das aussieht, also auch wie, wie du aussiehst, wenn
1: du am Arbeiten bist? Es ist ja immer jetzt da von dem Schutzmaterial. Also ich sehe genau gleich aus, wie die Krankenschwestern, die auf einer eine Isolationsabteilung mit Covid arbeiten, in einem Spital. Ich bin auch mit Schutzkleidern bekleidet, mit einer Brille, mit einer speziellen Maske, mit dem ähm, Schutzmantel. So arbeite ich auf dieser Abteilung und verrichte dort meine Arbeit. Wie empfindest du die Arbeit? Es ist sehr herausfordernd. Das sind junge Männer, die in diesem Sinne so isoliert werden, isoliert auch von ihren Kameraden. Sie müssen auf deren Abteilung bleiben, sie dürfen die Abteilung nicht verlassen. Das ist für sie moralisch und psychisch ähm, eine rechte Herausforderung und das spüre ich natürlich auch. Dann ähm, hat man natürlich Angst, dass man sich selber könnte anstecken könnte. Das ist auch etwas, wo man sich ein bisschen dran gewöhnen muss. Der Vorteil ist aber, von diesen Patienten, die wir betreuen, wissen wir alle, die sind positiv. Also wir schützen uns dementsprechend. Wenn ich in der Öffentlichkeit posten gehe, dann weiss ich das von niemandem. Und dann kann ich mich gar nicht so schützen, außer all die Verhaltensmaßnahmen, die das BAG vorschreibt. Aber wenn ich auf der Abteilung bin, dann fühle ich mich recht sicher hinter dem Schutz, den ich eigentlich mir eigentlich selber kann gewähren kann durch diese die Schutzbekleidung. Du hast gesagt, das ist eine ja rechte
0: Herausforderung für die Männer in der Isolation. Kannst du das noch ein bisschen beschreiben, was da
1: vielleicht geredet wird? Vielleicht? Ähm, also denen, denen es gut geht, die müssen natürlich ihr, ihr Zimmer oder eben ihr Mehrbettzimmer, sie müssen das selber putzen, sie müssen ihre Betten machen, sie müssen Ordnung halten. Wir instruieren sie auch, dass sie selber Blutdruck messen selber die Temperatur messen, die Ressourcstoffsättigung messen, uns das auf den Zettel aufschreiben, dass wir, damit wir auch Kontrolle haben, wie es ihnen geht. Wir überprüfen die Werte, dass wir auch eingreifen können. Wir machen den Arzt- jeden Tag, gehen wir bei diesen Patienten vorbei, fragen das auch ein bisschen nach ihrem Wohlbefinden. Sie haben viel Post, sie kommen sehr viel Päckchen über von der Angehörigen, dass... Ähm, finden sie natürlich toll und das ist eine, eine gelungene Abwechslung. Dann haben wir ihnen Jascharte zur Verfügung gestellt, so Gesellschaftsspiele. Und die einen, die wirklich fit sind, die machen halt ihre Liegestützen auf dem Gang. Die machen irgendein Workout auf dem Gang oder im Zimmer. Rein. Es hat auch muslimische Angehörige, die jetzt ähm, auch darum gebeten haben, dass sie eine Möglichkeit haben, zu Betten. Was man, was man sonst im Militär vielleicht nicht unbedingt gerade so preisgibt von sich. Also es sind ganz unterschiedliche Komponenten, die da dazu kommen. Für dich als äh, freiberufliche
0: Hebamme, die vor allem Hausgeburten betreut, heisst so ein Marschbefehl, ja, dass du äh, deine gewohnte Umgebung, deine Arbeit musst verlassen musst. Was hat das jetzt in dem Fall bedeutet? Hast du den Marschbefehl
1: bekommen und mehr oder weniger alles stehen und liegen lassen? Nein, das ist nicht ganz so gelaufen wie bei der, der, der Mobilmachung der Männer. Wir sind schon relativ früh vom Rotkreuzdienst informiert worden über einen möglichen Einsatz. Wir sind angefragt worden, wer von Dienst leisten kann. Schlussendlich war es aber schon so, gewesen, dass wir uns gebeten hat, wirklich Dienst zu machen und wir haben wo wir mit dem Rotkreuzdienst angefangen haben, haben wir auch unterschrieben, dass wir im Ernstfall wirklich unser Fachwissen zur Verfügung stellen, weil sonst würde ja die Ausbildung keinen Sinn machen, wenn wir dann sagen, wir kommen nicht. Und ich kann hier mit der Geschäftsstelle des RKD einfach abmachen müssen, dass ich froh bin, wenn ich eine gewisse Vorlaufzeit habe, wenn ich mindestens eine halbe Woche Zeit habe, ähm, bis ich muss einrücken muss, um meine ganzen Frauen zu organisieren. Aber du hast Geburten vor dir gehabt, eigentlich? Mhm. Ich habe ähm, drei Hausgeburten geplant, gerade zu dem Zeitraum, wo dem ich ähm, einrücken musste. Ich habe ähm, meine Kolleginnen, meine Hausgeburtskolleginnen angeschrieben, telefoniert und ähm, musste wirklich merken, dass es ist unglaublich Grossartiges geleistet worden. Mit der Übergabe von diesen Hausgeburtsfrauen und auch von den Wöchnerinnen, die ich gerade aktuell betreut habe. Für mein Herz ist es natürlich extrem schwierig, die Frauen loszulassen. Ich kenne die Frauen seit dem ähm, Anfang der Schwangerschaft. Zum Teil kenne ich die Frauen jeweils auch schon von anderen Kind, von früheren Zeiten, wo sie mich schon mal gebraucht haben als Hebammen. Und um dann zu wissen, dass ich jetzt bei dieser Geburt nicht anwesend bin, auch wenn ich weiss, ich wieder gut vertreten, da hat mein Hebammenherz schon blütet. Das muss ich sagen, auch da, wo ich erfahren habe, sie haben jetzt geboren, sie haben gut geboren, sie sind auch gut betreut worden, hatte ich wie so das Gefühl, gehabt, Ja, eigentlich wäre das mein Platz gewesen und der ist jetzt einfach durch jemand anderen besetzt worden. Und das, ja, das hat mich wirklich mögen, obwohl ich gewusst habe, ich mache auch einen guten Dienst, ähm, jetzt für die Armee, für die Schweizer Bevölkerung, aber ich habe schon gemerkt, mein, mein Platz in der Hebammenwelt, das nimmt einen grossen Platz auch in meinem Leben ein. Also da ist auch eine gewisse Zerrissenheit da, so möchte ich das rausgehören. Ja, das war es wirklich. Gewesen. Einerseits das, das Helfen, ähm, Eben für die Schweizer Bevölkerung. Das habe ich hier unterschrieben, dass ich das mache, wenn es mich braucht. Andererseits aber auch zu wissen, es bräuchte mich in der Hebammenwelt gerade jetzt mit, ähm, der Covid-Pandemie wirklich genauso. Es gibt ein Besuchsverbot für Väter auf dem Wochenbett. Sie dürfen mit gebären, aber nachher nicht mehr die Frauen besuchen. Die Frauen gehen früher heim aus dem Spital. Das ist wirklich etwas, was ich, was ich gemerkt habe, dass das braucht den Bedarf auch von der Hebammen dahei. Und das ist nicht so einfach, dann das
0: eine gegen das andere quasi abzuwägen? Nein, das war gar nicht
1: einfach. Hast du es mal bedauert? Oder? Wie tust du das für dich? regeln? Also bedauert habe ich es nicht, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich eingerückt bin, habe ich das Gefühl, ich mache den ganzen einen sinnvollen Dienst. Es gibt vielleicht mehr Armeeangehörige, die eingerückt sind, die neunig wirklich einen Auftrag gefasst haben, der eigentlich mehr so auf meine Wartebänkel sind, bis sie dann endlich gebraucht werden ähm, als Unterstützung und ich bin beeindruckt und ich kann wirklich müssen arbeiten schaffen. Du bist jetzt gerade im Moment im Urlaub. Wie geht es für dich weiter? Nicht mit Urlaub, oder? Nein, ich habe Urlaub bis heute Abend. Morgen geht mein Dienst weiter. Ich habe einen Marschbefehl bekommen vom Dienst vom 30. März bis am 30. April. Das heisst, ich werde nochmals für 14 Tage oder ein bisschen mehr als 14 Tage im Einsatz sein. Ich lasse meine Familie nochmals allein. Also, das ist ein weiterer Punkt, wo mein Herz auch etwas verrissen hat. Wenn ich WK gemacht habe, dann habe ich gewusst, ich rucke ein, ich komme am Wochenende heim. Und ich gehe am Sonntagabend wieder. Und das für drei Wochen. Und als ich jetzt bin in diesen Dienst, ist es ja noch völlig unklar, ob ich je überhaupt in diesen vier Wochen meine Familie besuchen kann. Einerseits wegen dem Ansturm oder wegen der Herausforderung, die ich zum Arbeiten habe, zum zu Und natürlich andererseits auch mit dem Risiko, das es mit sich bringt, wenn ich nach und und jemanden zu anstecken oder dass ich wieder einrucke und halt selber dann als Gefahr werde, wenn ich wieder zurückkomme. Heute Abend ruckst du wieder ein. Mit was für Gefühlen? Ja, das weiss ich jetzt noch nicht. Ich kenne mich aber gut und ich weiss, ähm, es wird nicht ein einfacher Abschied sein. Äh, ich kann ja, auch Heimweh nach meiner Familie, wenn ich dort bin. Das ist ganz klar, dass sie fehlen mir. Es fehlt mir mein Mann zum Austausch. Es fehlt mir der Kontakt auch zu meinen Söhnen, zu wissen, wie es ihnen Sie sind beide auch am Arbeiten. Sie sind beide auch ähm, von Leuten umgeben, die, die gewisse Gefahren mit sich bringen, wenn man so neu im Berufsfeld reinsteht und nicht nur Kurzarbeit hat oder Homeoffice macht. Ich kann sagen, vielleicht zu den, zu den Männern, die früher in den Krieg eingedrückt sind, haben wir heute ähm, gute soziale Netzwerke. Wir haben ähm, Handys, wir haben ähm, WhatsApp, wir können telefonieren. Wir müssen nicht mit dem Münzautomat einfach irgendwo telefonieren und eine Warteschlange haben, hinten dran von anderen, die auch noch telefonieren wollen. Das hat es ganz sicher vereinfacht. Also man kann ja in Kontakt bleiben, auch wenn man sich physisch nicht immer gerade sieht.
0: Das ist Herztön, der Hebammen-Podcast vom Schweizerischen Hebammenverband. Bald mit neuen Aktualitäten rund um Hebammen und um Geburten.